0: Ich würde liebend gerne mal die Chance bekommen, ein Viertel zu planen, ein, eine Gegend zu planen, eine utopische Idee in Stein und Gips und Holz und Lehm zu, gießen zu dürfen, also ein Gebäude zu planen, einen ganzen Masterplan zu entwickeln für ein Quartier, das wäre mein großer Wunsch. Ich nenne es ja Circular City, die zirkuläre Stadt, eine Stadt, in der Diversität normal ist. Wo es zwar auch Reibung gibt, aber auch viele Ausweichmöglichkeiten, wo vor allem das Grün nicht am Rand irgendwo ist, sondern mittendrin, vor allem obendrauf auf den Dächern sind die Parks, wo Autos dort sind, wo sie hingehören und zwar, ja, wo sie einfach niemanden stören. Auf die Hauptstraßen und in den Untergrund und ansonsten relativ geräuschfrei ist diese Stadt. Von so einer Gesellschaft, von so einer Stadt träume ich und vielleicht hört ja irgendeine Investorin oder Investor zu, der ein Grundstück hat oder eine Stadt besitzt. Denkt an mich, ich würde gerne mal eine Chance bekommen, da Ideen einzubringen. <lacht> Willkommen zu unserer Durchfechter episode Nummer 33 Diesmal besuchen wir den Architekten Le Menzel Vordenker eines neuen gesellschaftlichen Aufbruchs Er steht auf gepflegten Rap und Hip-Hop Seine Ideen gelten als unbequem Manchen Politiker und Immobilienexperten ist er sogar suspekt Le Menzel legt Finger auf gesellschaftliche Wunden Seine überraschenden Ideen wirbeln Staub auf zum Beispiel, wenn er Projekte umsetzt, den knapp werdenden Wohnraum auf ganz neue Art zu nutzen. Lemenzel ist in Berlin aufgewachsen. Von Kindheit an konnte er beobachten, wie eine Millionenstadt funktioniert und sich darüber Gedanken machen, wie die Städte der Zukunft viel besser funktionieren könnten. Mein Name ist Timodin und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Fambo Menzel und der neuesten Episode des Durchfechter. Ich bin einer von den sogenannten Boat People, so nennt man Vietnamesen, die mit dem Schiff geflohen sind. Meine Mama ist Vietnamesin und mein Vater ist Chinese und sind beide aber in Laos aufgewachsen. Und dort bin ich, das war 1977, als ich geboren wurde, auf der Flucht in Thailand, nachdem sie es über den Mekong-Fluss geschafft haben, in irgendeinem Lager da in, in Nongkai in Thailand an der laotisch-thailändischen Grenze. Dort haben wir zwei Jahre verbracht und dann irgendwann haben wir ein Land gefunden, was uns aufnimmt. Es gab ja schon damals die Möglichkeit, über die Familienzusammenführung in ein Land einzuwandern und das war Deutschland. Hier kannten wir eine Familie, die uns aufgenommen hat und glücklicherweise erzählt hat, dass wir mit denen verwandt sind, was wir nicht sind. Zum Glück kann ich mich nicht an die Flucht erinnern. Aus Laos nach Europa. Das wäre, glaube ich, ganz schlimm, weil also bei der Generation meiner Eltern zum Beispiel, bei deren Geschwistern, meine Onkels und Tanten zum Beispiel, da, da bemerke ich so eine gewisse Beklemmtheit. Die haben alle irgendwie so eine Macke, ja, so eine, ich, ich nenne es so eine Migrationsmacke. Die fühlen sich so wie Gäste, ja. Die, die würden nicht beanspruchen, dass sie hier gleiche Rechte haben wie andere oder so. Sie sind immer sehr zufrieden mit dem, was sie bekommen und wollen nicht zu laut sein, nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen und ja, wenn so ein Elternabend ist in der Schule, also niemals würden meine Eltern auf die Idee kommen, ihr Kind auf die beste Schule äh, im Bezirk zu schicken. Die Akademiker-Eltern, die sind da sehr, sehr bedacht, für die ist es eine, eine klare Strategie, auf welche Schule sie ihre Kinder schicken. Diesen Anspruch hatten meine Eltern und viele unserer Migrantenverwandten Verwandten äh, nicht. Ja? Die waren froh, dass, dass da einfach äh, Ruhe reinkommt und dass die Kids irgendwo sind tagsüber. Hort zum Beispiel auch. Also meinen Eltern war das pädagogische Konzept von von einer Schule völlig Banane. Also ob jetzt äh, Montessori oder Waldorf oder sonst was, <lacht> die hatten ganz andere Probleme. Meine Mama hat äh, in der Nachtschicht gearbeitet, Papa hat als Gabelstaplerfahrer gearbeitet, auch in, in Schichtbetrieb und so weiter. Die waren eigentlich völlig KO. Und dann auch noch die persönlichen Geschichten. Eine Fluchtgeschichte geht wirklich einher mit mit vielen Dramen. Ja, die bei manchen Menschen sogar lebensgefährlich sind. Also manche bleiben hängen, manche werden erschossen, manche ertrinken. Das ist wirklich hochtraumatisch. Als Migrant, da äh, erlebt man so viele, viele Eigenarten bei den Eltern. Zum Beispiel durfte ich nicht im Kindergarten übernachten. Ja, Also die haben da so Aktionen gemacht, dass man da einfach mal zusammen übernachtet. Durfte ich nicht. Ja, So ein Ausflug mit der Schule äh, durfte ich auch nicht mit. Also da gibt es irgendwie so Ängste. Dass, dass man nicht, die Kinder nicht einfach so weggibt, ja, also so ein so, ich sag mal so ein gewisses Misstrauen an Institutionen, das, das haben glaube ich die, meine Eltern und viele Migranten so mitgebracht aus, aus ihren eigenen biografischen Erfahrungen. Ich bin sehr geprägt von dem Westberlin der 80er Jahre, also kurz bevor die Mauer fiel, sind wir im Wedding eingezogen, Arbeiterviertel, also wirklich nicht weit weg vom, von der Mauer. Das war total so, so wie Außenbezirk, also das war so völlig völlig am Rand der Stadt, am Rand von Deutschland, am Rand der Gesellschaft. Und mir kam es manchmal so vor, als ob die vielen Kinder, die Mauerkinder sozusagen, dass sie so ein bisschen vergessen wurden. Wir alle waren ziemlich klein gehaltene Persönchen, die irgendwie den Moment gesucht haben, die Bühne gesucht haben und die Bestätigung gesucht haben, dass es okay ist, dass ich da bin. Viele haben angefangen zu sprühen. In den 80er Jahren wurde die Sprühdose erfunden, die Lacksprühdose. Und dann, ja, dann haben die ersten angefangen, in, das kommt natürlich aus New York, diese Bewegung, die Hip-Hop-Bewegung. Ich habe natürlich auch Graffiti gemacht, habe auch Breakdance versucht. Also alles, was sozusagen for free auf der Straße da war, griffbereit war, habe ich ausprobiert, außer Drogen. Da bin ich sehr froh drüber. Da gibt es auch viele Abstürze im Wedding. Aber Hip-Hop, das war meine Droge. Und als die Mauer dann fiel, ja, auf einmal war ganz viel möglich, auf einmal gab es ganz viel Begegnung, auf einmal gab es sowas wie Rassismus, Dinge, von denen ich vorher noch nie gehört habe, also die natürlich irgendwie latent immer da waren und auf einmal brannte Mölln und Solingen und Rostock, es gab Hooligans, es gab Skinheads, es gab Leute mit Glatze, die weiße Schnürsenkel trugen und das war dann auf einmal auch Berlin, ein Ort, wo Dinge verhandelt werden, wo es knallhart zur Sache ging, wo so aufgeteilt wurde irgendwie. Ich habe ja auch Abitur gemacht, nicht weil, weil ich das wollte, sondern weil sich das einfach irgendwie ergeben hat. Ich habe in der humboldt grundschule auch Schlagzeug spielen gelernt, nicht weil ich unbedingt ein Drummer werden wollte, sondern weil weil das auf der Liste stand, ja, was man alles als Unterricht lernen konnte. Das war eine musikbetonte Grundschule und da gab es ein, eine Pflicht, ein Instrument zu lernen. Also das, finde ich, ist äh, wirklich eine tolle pädagogische Sache. Ein Zwang, ein Instrument zu lernen, ist so wie, wie als ob man jemanden zwingt, Rhythmus zu entwickeln. Ja, das kann wehtun, kann aber auch beflügeln. Und mir hat es echt geholfen, ein Instrument zu lernen. Das hat irgendwas mit meinem Gehirn gemacht, denke ich mal. Ich lerne auch ziemlich einfach Sprachen, habe auch Türkisch mal gelernt, würde jetzt gerne Arabisch lernen. Diese Offenheit äh, gegenüber anderen Gedanken und Systemen und Dingen, das kann man nur sein, wenn, wenn im Gehirn die Synapsen so, so geschaltet sind, dass man schnell Zusammenhänge erkennt. Und das hat, glaube ich, was mit dem Schlagzeugunterricht zu tun in meiner Kindheit. Und als ich dann Architektur beendet hatte, habe ich mich nicht so sehr für Architektur interessiert. Zu dem Zeitpunkt habe ich immer so meine eigenen Projekte gehabt, war als Radiomoderator bei KissFM und habe da nicht mehr gesprüht. Ich wurde viel zu oft erwischt. Also einmal, da hat es mich so arg erwischt, da kam die Sonderkommission Polizei und hat mich wirklich misshandelt, kann man so sagen, ja. Also ich war 14 und mit, also als ich 14 war, sah ich ja so aus wie 12. Ich sehe jünger aus, als ich bin und war immer dünn und klein und überhaupt keine Gefahr für niemanden äußerlich und die haben mich so zusammengeschlagen, die Polizisten, das, das, das hat alles in mir erschüttert, ja, also mein gesamtes Weltbild und auch mein Glaube an Institutionen, an die Polizei, das, das war ganz schlimm für mich, ich habe auch nicht mehr meinen Freunden vertraut. Ich kann es gut nachvollziehen, wie sich so Leute in der DDR fühlen, wenn die rauskriegen, dass irgendwie deren Nachbarn irgendwie die jahrelang beobachtet haben oder verpetzt haben an die Stasi oder sowas. Also da verlierst du wirklich jeden Glauben an alles. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du ziehst dich zurück in Parallelwelten oder in deinen eigenen Kokon. Oder du definierst dich neu. Als ich Architektur studiert habe, habe ich mich nicht so sehr so für Grundrisse und für Schnitte und Landschaftsplanung interessiert. Was mich aber total geflasht hat, waren die Diskussionen, die wir hatten nächtelang. Da haben unsere Professoren und Professorinnen wirklich mit uns da nachts hingesetzt und wir haben diskutiert, was das denn bedeutet für eine Stadt, wenn man Mischung ja, nein... Wo gibt es eigentlich Gated Communities? Brauchen wir sie? Ja, nein. Was ist ein Zentrum? Warum brauchen wir sowas? Warum brauchen wir vielleicht sowas eher nicht? Muss man Arbeit trennen von Wohnen? Und in Erinnerung ist mir geblieben, eine eine wirklich scharfe Diskussion, die ich eigentlich nicht so kannte. Ja, Wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, bleibt man eigentlich mal in so einem bestimmten Ton des Respektes. Ja, Und da ging es wirklich heiß her. Auf einmal wurde gesagt, ja, wir müssen die Stadt so planen, dass auch informelle Dinge passieren können wie Drogendealen oder Prostitution. Und ich dachte so, was? Ja, äh, das ist Stadt. Ja, es braucht alles irgendwie. Und ich dachte so, wow, über, über sowas habe ich mir noch nie nachgedacht. Das Architekturstudium war für mich eigentlich ein Philosophie -Club. Da wurde echt über vieles diskutiert, was wir eigentlich überhaupt nicht ändern können, <lacht> aber einfach so als Gedankenmodell das mal durchzuspielen, was es denn bedeuten würde, wenn wir so einen Platz in seiner historischen Form, historischen Pracht wieder erwecken wollen. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Ja, wer ist die Gesellschaft? Wer gehört dazu, wer nicht? Das sind eigentlich hochethische und moralische, philosophische Fragen. Das ist das, was mir am meisten gefallen hat an meinem Architekturstudium. Und was mir überhaupt nicht gefallen hat, war, dass ich als Architekt ja eigentlich nur dann zum Zug komme, wenn es jemanden gibt, der einfach äh, richtig viel Schotter machen will. Und äh, später, sehr viele Jahre später, nach meinem Architekturdiplom, habe ich mich dann in die Tiny House-Szene verliebt. Also es gibt so eine Bewegung, die heißt Small House oder Tiny House Movement. Die kommt aus Kalifornien, da hat der Jay Schäfer nach der Immobilienkrise... Vor 15 Jahren da gesagt, hey, ich verzweifle nicht. Ich habe zwar nicht mehr so viel Kohle, nur noch 10.000 Dollar. Aber ich baue mir trotzdem ein Haus. Habe zwar kein Grundstück, aber na gut, dann kommt das halt auf den Trailer. Und dieser amerikanische Optimismus, der hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Ja, was kann man damit machen? Also wie, wie kann man eine Gesellschaft besser machen, wenn Raum, wenn Häuser, wenn Wohnungen auf einmal entkoppelt werden vom Grundstück? Das hat mich extrem fasziniert, das bedingungslose Grundwohnen sozusagen. Ohne Grundstück. Das ist doch irgendwie interessant. Der öffentliche Raum ist ein hart umkämpfter Raum und man muss einfach nur mal mit offenen Augen durch die Straßen auf die Plätze schauen, am Times Square muss man einfach mal hochgucken und dann sieht man, wem der öffentliche Raum gehört. Es gehört der, den Lobbys. Das gehört den, den Banken, den, den Firmen, die Kapital haben, die Geld haben, die werben, die Gebäude in die Luft setzen. Der öffentliche Raum wird zunehmend privatisiert. Wir müssten eher die Stadt und die Gesellschaft und überhaupt diese Idee von Nation weiterdenken, besser denken, das einfach nicht sowas entsteht, dass Menschen ausgegrenzt werden, auf der Straße schlafen müssen und bestimmte Leute einfach hier überhaupt nicht rein dürfen. Es gibt auch viele ökologische Fragen, die sich damit verbinden. Also man sieht dieses Phänomen in eigentlich fast allen Großstädten, dass die Menschen nicht mehr dort übernachten, wo sie eigentlich tagsüber sind. Also früher oder in kleinen Gemeinden ist es ja normal, dass man im Erdgeschoss einen Laden hat, einen Tante-Emma-Laden oder einen Kiosk. Und oben hat man selbst gewohnt. Und dann hat man noch ein Gästezimmer gehabt oder zwei und da konnte man dann Touris unterbringen. Also wirklich äh, ein total resilientes Wirtschaftsprojekt eigentlich. ja Heute ist das alles so differenziert und man muss sich wirklich entscheiden, ob dieses Gebäude ein Wohngebäude ist oder ist es ein Bürogebäude oder ist es ein Kulturgebäude oder ist es ein Industriegebäude. Aber alles zusammen, das geht nicht. Also das, das sagt so der Städtebau in vielen Städten, in vielen Bereichen, das ist ein Problem, ja, dass wir die Angst davor verlieren, die Angst vor Reibung, die Angst vor dem Ungewissen, die Angst davor, bestimmte Dinge durchzuspielen, für die wir jetzt noch keine Lösung haben, die wir aber bestimmt gemeinsam lösen können. Ein gutes Beispiel dafür sind die Gründerzeithäuser, die sogenannten, oder die, die Mietskasernen, die irgendwann 1860 herum in Berlin, Leipzig, Paris, London entstanden sind. Diese Häuser, die sahen gut aus. Die hatten Stuck vorne, die sahen bürgerlich aus, im Erdgeschoss gab es äh, Geschäfte und im zweiten waren die Bürger mit ihrer guten Stube. Im Hinterhof waren dann die, die Wohnungen und auf dem Dach, wo die Soldaten untergebracht wurden und die Dienstmärkte und die Leute, die halt nicht so viel Kohle haben. Und ganz hinten im dritten und vierten Hof waren die Tischlereien, also auch wieder so eine sehr diverse ähm, Durchmischung. Und ich glaube ja ganz fest daran, dass die Diversität, die Durchmischung, das macht eine Gegend widerstandsfähiger. Resilienter. Ich weiß, dass es auch Reibung verursacht, ne? wenn ganz hinten eine Tischlerei ist, die Lärm macht und vorne eine Kita ist, die Ruhe braucht, obwohl die immer auch Lärm. Also die verschiedenen Funktionen des Lebens, die, die reiben aneinander. Aber ich vertraue da auf die Intelligenz und auf die Gutmütigkeit der Menschen, dass sie dafür immer wieder eine, einen Kompromiss finden und eine Lösung. Für mich ist zum Beispiel so ein stinknormaler Parkplatz auf der Straße auch Potenzial. Das sind 10 Quadratmeter. Zweieinhalb Meter mal ungefähr 5 oder 2 mal 5, ungefähr zwischen 10 und 15 Quadratmeter. Wenn du dir die Garagen anschaust, in denen diese großen Megafirmen wie Apple, Walt Disney, Harley-Davidson und so weiter entstanden sind, das waren ja Garagen, die waren auch gerade mal so 10 bis 20 Quadratmeter groß. Du brauchst sozusagen nicht so viel Raum, um auf die entscheidende Idee zu kommen. Aber der Raum muss da sein, um diese Ideen spinnen zu können und warum nicht Parkplätze dafür nutzen? Im Grunde genommen könnte da anstelle eines parkenden Autos auch ein Raum sein, ein Tiny House zum Beispiel oder was auch immer. Von mir aus kann es auch eine Parkbank sein. Auch das kann sozial sehr viel positivere Effekte auslösen als so ein totes Blech. Deswegen interessiere ich mich für Tiny Häuser. Also nicht, weil, weil es irgendwie süß aussieht mit der Veranda und so weiter und weil man sich vorstellen könnte, irgendwie als Campingzusatz das zu verwenden für die Freizeit. Nein, sondern als Vehikel für eine soziale, Verbesserung in unserer Gesellschaft, wo es um Räume geht, die hart umkämpft sind. Räume, die normalerweise viel kosten würden, aber irgendwie da sind, ja, die man sich nur ergreifen muss, ohne jemandem irgendwas wegzunehmen oder jemanden zu ent enteignen. Tiny Häuser brauchen sozusagen keine Grundstücke. Sie könnten auf Straßenland stehen und dort etwas verändern. Wenn man den Statistiken und Studien glaubt, dann sieht man, dass der Burnout im Büro nicht unbedingt dadurch erzeugt wird, dass die Leute überfordert sind mit den Aufgaben, die sie dort bekommen oder mit dem Stress, sondern vielfach dadurch ausgelöst ist, dass sie einfach jeden Tag fluchen müssen hinterm Steuer, weil sie pendeln. Ja, also viele, viele Menschen sind Berufspendlerinnen und sitzen einfach jeden Tag ein, zwei Stunden im Verkehr und das ist wirklich nervenaufreibend. Das ist wirklich totaler Kampf immer ja im, im, im Verkehr, aber auch im Zug. Also da zu hocken, wenn es so dicht ist und wenn der Zug Verspätung hat und so weiter. Also das sind alles Dinge, die die sind unschön. Und einfach nur mal so hypothetisch gefragt, was wäre denn, ja, wenn wir Wohnen von Arbeiten nicht mehr trennen würden, sondern wenn wir uns verständigt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, dass aus jedem Ort einen sozialen Ort machen kann. Der Tisch im Café kann ein Gastronomietisch sein, wo man Kaffee trinkt, aber ich kann daraus auch einen sozialen Ort machen. Das kann auch ein Familientisch sein, wo ich mich mit meiner Familie treffe und wir zusammen was essen. Es kann auch der Ort sein, wo ich mit Mitschülerinnen für die nächste Klausur pauke kann aber auch mein Arbeitsdesk sein, das kann vielleicht alles sein und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, vielleicht kann ich unter dem Tisch auch eine Matratze auspacken und dort pennen ja, und übernachten. Also dass man sozusagen diese diese Ressourcen, die man in der Stadt hat, in der Wohnung und überall, die Möbel, dass man da noch mehr die Möglichkeiten erkennt und nicht zu so sehr die funktionale Zuschreibung. Das könnte ein Weg sein, ja, wenn wir sagen, die Parkplätze vor der Charité zum Beispiel, ja klar, da kann man Autos parken, aber vielleicht könnten auch Campingwagen stehen. Und wenn ich halt meine todkranke Mutter pflege, warum kann ich da nicht auf dem Parkplatz übernachten? Ja, In einem Tiny House oder in einem Wohnmobil oder was auch immer, in einem Zelt. Viele haben ja auch einen Campus mit Wiesen, warum darf ich da nicht zelten? Ich weiß, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen schräg, aber wenn wir uns mal überlegen, welche Vorteile das bringen würde, wenn die Menschen öfter dort übernachten, wo sie tagsüber ihren Mittelpunkt haben, dann würden wir wirklich sehr viel mehr Stress vermeiden, sehr viel mehr Pendler, Anlässe killen und das hilft, glaube ich, allen. Eigentlich, ja, eigentlich sind so die, die Werkzeuge oder besser gesagt die Zutaten, die sind, glaube ich, alle da. Also wir haben alles da in Deutschland, alles, was wir brauchen, um loslegen zu können, um Dinge zu verändern, um ins Machen zu kommen, das ist alles da. Nur so ein Beispiel, die Volkshochschule, das ist eine Idee, die gibt es so in dieser Form nur hier in Deutschland eigentlich. In anderen Ländern gibt es so äh, Community Center oder sowas, aber sowas wie eine Volkshochschule, eine Institution, eine Schule, in die jeder kommen kann, der will, also unabhängig von seinem schulischen Zertifizierung, das ist doch eigentlich eine grandiose Idee. Und, und da habe ich Tischlern gelernt in drei Tagen, ist doch voll krass. Die hartz iv möbel sind ja da entstanden. Natürlich bin ich jetzt nicht so gut wie ein echter Tischlermeister, aber ich meine, ich weiß, wie man dübelt und wie man Leim und wie man eine Schraubzwinge verwendet. Das ist doch schon mal was wert. Und, und davon gibt es ganz viele Sachen in Deutschland. Also viele Dinge, die jeder Mensch sich aneignen kann, wenn er denn nur will. Ein anderes Beispiel sind unsere Fahrradwege. Also ein Fahrradweg ist schon viel wert. Wenn man halt kein Auto haben möchte oder keins hat, dann ist ein Fahrrad die einzige Möglichkeit, um so ein dickes Brett vom Baumarkt zu transportieren. Und auf den Fahrradwegen kann man das hier gut machen. Versucht das mal in Kairo oder in Kinshasa, da ist es einfach nicht möglich, da gibt es keine Fahrradwege. Es gibt hier wirklich viel und das würde ich einfach gerne mal so erwähnt wissen, für die vielen Pessimistinnen und Pessimisten, die es nicht so gibt, Ja, die Corona-Pandemie von 2020, 2021 und die darauffolgenden Jahre zeigt uns eigentlich, dass wir schon auch einfach Dinge können, ja, wenn wir wollen. Also wir können einfach mal auch Homeschooling machen. <lacht> also viele werden jetzt protestieren und sagen so, nein, können wir nicht. Bitte, bitte, bitte nicht äh, dieses Konzept weiterfahren. Ja, Homeschooling ist ja in Deutschland per se, per Gesetz verboten eigentlich, ja. Aber du siehst, eigentlich geht's, ja. Also irgendwie, also man es schon mal probieren, ja. Und natürlich stecken wir da noch in den Kinderschuhen und sind da noch nicht so wirklich gut aufgestellt. Aber die Idee, dass Bildung unabhängig vom Ort passiert, die ist ja gut. Also dass wir uns loslösen von dieser Idee, dass es diese heiligen Institutionen gibt, die Universitäten und Akademien, wo man nur reinkommt, wenn man irgendwie den richtigen Pass, das richtige Blut und die richtige Zensur, den richtigen NC hat, das ist überholt. Also Wissen ist allgegenwärtig, spätestens seit Wikipedia, YouTube und äh, Spotify mit den Podcasts. Wissen ist überall. Und warum sollten wir Menschen ausgrenzen an, an den Schuleinrichtungen? Ja, also jeder darf ins Gymnasium und jeder darf in die Uni. Warum, denn, warum sollte es anders sein? Und über das digitale Lernen oder über digitale Techniken könnte man bestimmte Dinge mal ausprobieren. Wird zu wenig gemacht aus meiner Sicht. Ja, also viele beklagen das eher so als eine Übergangssituation, die man notgedrungen einfach durchstehen muss. Aber für mich ergeben sich da ganz viele neue Chancen. Also ich habe zum Beispiel gelernt als, als Kunstlehrer. Ich arbeite im Moment als Vertretungslehrer in einem Gymnasium in Berlin für eine fünfte, siebte, achte und elfte Klasse dass in meinem Unterricht, wenn ich den Leuten zum Beispiel verschiedene Techniken gezeigt habe, wie man Gesichter zeichnet, ja, dass da viele Jugendliche einfach nicht mitgemacht haben. Die waren abgelenkt. Die haben sich unterhalten über Mädels oder über sonst was und das ist ja auch gut so, weil das sind ja Menschen, aber die haben bei mir einfach wirklich nicht zeichnen gelernt. Und jetzt durch die Corona-Pandemie mache ich halt Videos, Tutorials, die kann man auf Stop drücken, da kann man rückwärts spulen, da kann man langsamer machen, schneller machen und so weiter. Also man kann sozusagen das Tempo anpassen an das eigene Lernverhalten. Auf einmal sehe ich Ergebnisse von Schülerinnen und Schülern, von denen ich dachte so, hä, die können eigentlich gar nicht zeichnen. Das sah grandios aus. Also da dachte ich mir so, wow, die lernen eigentlich besser, ja, wenn ich nicht da bin. <lacht> die lernen besser mit Videos. Also natürlich ist das jetzt nicht die letzte Wahrheit, sondern da gibt es noch viele verschiedene Wahrheiten und viele auch Probleme beim Homeschooling. Aber was auch wichtig ist, ist, dass wir Wissen nicht so verpuffen lassen, sondern so aufbereiten, dass halt möglichst viele davon profitieren und dass es halt auch ankommt bei den Menschen. Und Schule würde ich mal sehr bezweifeln als den effizientesten Ort, wo Wissen aufbereitet wird und wirklich zu 100 Prozent dort ankommt, wo es ankommen soll. Ja, es gibt im Grunde genommen zwei Arten von Reaktionen, wenn ein Sturm aufzieht. Es gibt die einen, die sagen, so jetzt müssen wir irgendwas bauen, um uns zu verstecken, einen Schutzbunker und den Wind abhalten. Und dann gibt es die anderen, die bauen Windmühlen und machen daraus Energie und nutzen den Wind so ein bisschen wie beim Judo, die dann die Kraft und das Gewicht, die Masse des Gegners nutzen, um daraus einen Gegenangriff zu starten. Man muss sich so ein bisschen auch entscheiden manchmal, ja, will, will man zu der einen Gruppe gehören, will man zur zweiten Gruppe gehören, das kann ja auch wechseln, ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, das sind einfach zwei verschiedene Energien, zwei verschiedene Ansätze und ich denke mal, das gehört einfach dazu, dass jeder Mensch für sich immer wieder entscheidet, ja, wann will ich derjenige sein, der jetzt ein Safe Space baut, der sich einigelt, der einen Schutzraum baut für sich und seine Familie, für seine Freunde und so weiter. Oder bin ich jetzt derjenige, der rausgeht in den Wind und da jetzt äh, mit den Mitteln, die da sind, eine Windmühle zusammenschustert mit dem Risiko, dass ich mich verletze oder mich blamiere oder was auch immer. Ich denke, es ist so ein bisschen beides, oder? Also was man immer wieder mal machen sollte. Und ich bin ja auf jeden Fall einer, der gerne sich für Mühlen interessiert, für Windmühlen. Aber ich kann das gut verstehen, dass das hin und wieder das auch alles viel zu viel ist, was da draußen kursiert im Internet, diese Informationsflut und dieser Druck, der von so vielen unterschiedlichen Quellen zu kommen scheint, also dass man sich einfach nur mal verstecken will oder in einer Parallelwelt verstecken will, hinter irgendeinem Facebook Profil oder Instagram Post, Story oder irgendwo im Clubhouse anonym einfach so tun will, als ob ich irgendwie interessant wäre und einfach mitlauschen in eine Gruppe, wo interessante Leute sind. Das ist auch so ein gewisser Eskapismus, der manchmal auch gesund ist. Das, das muss, muss jeder für sich entscheiden. Ich würde halt gerne ermutigen, ja, dass man immer wieder mal auch die eingetretenen Pfade verlässt. Also nicht deswegen, weil es irgendwie so innovativ ist oder weil man dann auf irgendwie die bahnbrechende neue Idee kommt für seine Firma oder für sein Problem, sondern weil es Spaß macht. Ja, es macht wirklich Spaß.